0: Herzlich willkommen zu Denkmal im Wandern. Bei unserem Podcast spazieren wir gemeinsam mit Hamburger Denkmalpflegerinnen und Denkmalpflegern durch denkmalgeschützte Parks und bauliche Ensembles. Die werden uns aber heute völlig egal sein. Oder nicht völlig egal, aber sie werden heute ein Schattendasein fristen. Denn unser Thema heute ist das Thema Licht. Weswegen wir uns auch heute erst zu Einbruch der Dunkelheit getroffen haben. Lichter der Großstadt. Ein Thema, was schon... Generationen von Künstlerinnen und Künstlern inspiriert hat. Ich denke gerade so an die 20er Jahre Ölmalerei, die Impressionisten in Berlin oder später auch so die Situationisten, die sich besoffen durch den Nacht haben treiben lassen. Das machen wir heute nicht. Aber ähm, ein, ein sehr poetisches Thema und ein Thema, bei dem sich jetzt vielleicht schon der eine oder die andere fragt, was hat denn das mit Denkmalschutz zu tun? Und diese Frage wird uns heute Christoph Bartsch beantworten, mit dem ich hier stehe. Hallo Christoph.
1: Hallo Christina. Freut mich.
0: Christoph ist schon bekannt aus unserem Podcast, wo wir durchs Generalsviertel gehen. Christoph ist im Denkmalschutzamt Hamburg zuständig für die städtebauliche Denkmalpflege. Und etwas vereinfacht gesagt heißt das, dass er immer guckt, dass die große Linie stimmt und äh, also einen Blick aufs große Ganze hat. Und ähm, dazu gehört natürlich auch das Licht. Und jetzt stehen wir hier am Eingang des Hanseviertels an der Ecke Poststraße Große Bleichen. Und Christoph, warum hast du dir diesen Startpunkt ausgesucht?
1: Also diesen Startpunkt habe ich mir ausgesucht, weil wir direkt hier im Hanseviertel mit dem Denkmalschutzamt auch sitzen. Das ist einfach ein praktischer Grund, aber das Hanseviertel ist natürlich an sich auch ein ganz tolles Ensemble. Und jetzt, jetzt widerspreche ich dem, was du gerade in deiner Einleitung gesagt hast, weil das Thema Licht soll natürlich im Fokus stehen, aber ähm, wir werden sicherlich zu ein, zwei Gebäuden trotzdem was sagen oder Ensembles, an denen wir vorbeilaufen, weil das Ganze ja auch miteinander zusammenhängt Na gut. und ähm, insofern, insofern mal gucken, wie, wie, wie das gleich so läuft. Aber das Hanseviertel, wie gesagt, da sitzt das Denkmalschutzamt selber drin und auch am Hanseviertel gibt es Themen zum Licht. Ähm, wir stehen jetzt hier, wie gesagt, am Haupteingang und man sieht die Lampen, die an der Fassade sind, die sind schon... Vor, ich weiß nicht, gar nicht so langer Zeit sind die noch mal erneuert worden, aber in Absprache mhm. mit uns ähm, und auch in Absprache mit den Architekten. Das Hanseviertel ist ja von Gerkan Mark und Partner gebaut worden und es ist auch in Absprache passiert. Das haben aber allerdings nicht ich gemacht, sondern das haben Kollegen von mir betreut. Aber auch hier, wir stehen hier unter der Lampe, sieht man das Thema äh, Beleuchtung und Leuchten. Vielleicht eins, was man gar nicht so häufig im Blick hat, aber ja sowohl für die Denkmalpflege äh, entscheidend ist, aber auch eben diesen städtebaulichen, diesen größeren Aspekt, ähm, ja da eine große Rolle spielt.
0: Das habe ich übrigens auch vorher gedacht, so das ist so ein Thema, über das man sich eigentlich fast nie Gedanken macht ne? und deswegen fand ich das auch so schön, das mal aufzugreifen. Licht fällt einem ja eigentlich immer erst auf, wenn es nicht da ist oder wenn viel zu viel davon da ist ne? oder wenn es, naja, so eine besondere Art von Lampe gibt, wie hier, die wahrscheinlich hamburgweit auch einmalig ist. Ne?
1: Das glaube ich schon. Das Thema Licht ist vielleicht auch eins, wo man zweimal hingucken muss. Und ich muss für mich selber auch sagen, ich bin kein Lichtexperte. Ich bin da reingewachsen ein Stück weit, weil ich für das Denkmalschutzamt an dem sogenannten Lichtbarat. Zu dem können wir, glaube ich, nachher noch mal ein bisschen genauer was sagen. Vielleicht jetzt noch nicht gleich am Anfang, aber da als Vertreter des Denkmalschutzamtes daran teilnehme. Und ich lerne da jedes Mal noch irgendwie neue Dinge, weil ich, wie gesagt, natürlich kein Lichtexperte an sich bin.
0: Bevor wir hier das Hanseviertel verlassen, übrigens noch ein Hinweis. Ich habe immer mal bei einer Führung zum Hanseviertel gelernt, dass ähm, auch die, das Licht hier sehr bewusst eingesetzt wurde bei der Eingangsgestaltung, weil man halt die Menschen in die Passage reinlocken wollte und weil so eine dunkle Passage ja nicht so sonderlich attraktiv wäre. Und deswegen nicht nur die Außenbeleuchtung, diese Kugellampen, die so ein bisschen daher daherkommen, sondern auch diese wirklich sehr sehr intensive Beleuchtung der Decke
1: ist, Richtig, ist, das ja, ist tatsächlich ja. auch noch eine ganz besondere Sache. Ne? Gerade wenn man jetzt hier am Eingang steht, kann man das gut sehen. Ne? Gerade, im, natürlich, gerade im Dunkeln, wobei die Lichter eigentlich immer an sind. Mhm. Also innen auf jeden Fall. Aber in der Tat, ich habe jetzt über die Außenleuchten geredet, die an der Fassade sind. Aber mhm. genau das Thema zieht sich natürlich ins Gebäude rein.
0: Mhm.
1: Wohin wollen wir jetzt gehen? Jetzt gehen wir, würde ich vorschlagen, einmal die in Richtung Rathausmarkt und lassen das Gebäude der alten Post rechts von uns liegen. Beziehungsweise dazu können wir nämlich auch schon zum Thema Licht wieder was sagen.
0: Diese schönen alten Laternen. Genau, zu, den,
1: <lacht> zu denen könnten wir was sagen. Nein, diese Laternen sind... Was heißt echt? Sie sind natürlich echt, aber sie sind, ich glaube, sie sind nachgebaut. Ich glaube nicht, dass es historische sind, die nochmal aufgestellt wurden. Sie sind aber vor einigen Jahren erst wieder hier hingekommen. Und zwar gab es vor dem Gebäude ähnliche Laternen auf jeden Fall. Die waren aber zwischenzeitlich weg und im Zuge der, ja, des erneuten Umbaus und ähm, Aufbaus sind sie von dem begleitenden Büro als, ja... Zusatz wieder da vorgestellt worden, in Kombination mit den, auch hier ist ja eigentlich auch das Thema Licht, mit den Schaufensterkästen oder weiß gar nicht Schaukästen, ich weiß nicht, wie ich sie bezeichnen soll, die ähm, eine Kombination zwischen diesen Laternen und ähm, den Auslagen für die Geschäfte darstellen. Eigentlich eine ganz clevere Lösung, finde ich, weil dadurch Brüstungen gehalten werden konnten und so weiter. Was ich so ein bisschen schade finde, ist gerade, wenn man sich jetzt nochmal umdreht und zurückguckt, dass die Werbeschilder, die ja bewusst tatsächlich eigentlich für dieses Gebäude entwickelt wurden, dass die immer so ein bisschen vor den Laternen dann doch hängen. Das ist aber ein kleines Detail an sich, ist das, finde ich, eine gelungene Lösung. Ne? Einfach ein historisches Bild wiederherzustellen in diesem Fall, weil an dem Gebäude muss man ja ehrlich sagen ist, und jetzt komme ich doch aufs Gebäude, ist ja sonst nicht so viel historisch mehr, es ist nur noch die Fassade übrig.
0: Genau. Aber die ist umso bedeutsamer, weil es, glaube ich, eines der ersten Gebäude war, die nach dem großen Brand in Backstein wieder auf, oder nicht wieder auf, sondern neu gebaut wurden, genau, ja. von Neuf.
1: Richtig, von Châteauneuf und tatsächlich ein ganz wichtiges Gebäude, weil es natürlich auch mit der Aufgabe der Post ein zentrales war und nicht nur ein privates Gebäude. Und in der besonderen Architektursprache natürlich ebenfalls ne, diese venezianischen Anklänge mit dem Turm, auf den wir ja jetzt auch gucken können. Mhm. Und da können wir ruhig mal ein Stück weitergehen. In Richtung ähm, Rathaus. Ja. Genau, in Richtung Rathaus. Ähm, mir ist neulich das aufgefallen, ich glaube, dass die Beleuchtung... Der Turmuhr, dass die neu ist, die ist mir jedenfalls früher nie bewusst aufgefallen. Aha. Die ist in der Tat, finde ich, aber ganz gut gelungen ja. und ähm, auch ganz dezent tagsüber sieht man das nämlich kaum, diesen leichten Ring. Ja, wie gesagt, also das Gebäude ein ganz besonderes. Es ist aber dann Ende der 60er Jahre aufgrund, von ja, ich habe gelesen, Vernachlässigung, aber wahrscheinlich auch anderer... Zeiten hat man es entkernt, obwohl es eigentlich erhalten gewesen ist. Und Puh. insofern steht von dem historischen Gebäude wirklich nur die Fassade.
0: Ja. Wir sind jetzt übrigens auf der Brücke angekommen und hier sind diese süßen, ich finde, das sind so 80er Jahre Kugellampen. Ne? Ich finde, die sind so ganz typisch eigentlich für diese 80er Jahre Straßengestaltung, oder?
1: Ja, teilweise sind sie auch sogar noch älter. Wie sie jetzt auf dieser Brücke sind, weiß ich nicht genau. Aber genau um solche Lampen, Laternen, Kandelaber geht es sehr viel in letzter Zeit. Und zwar auch vor dem Hintergrund, dass wir eine neue Lichttechnik haben mit LED. Mhm. Wir auch versuchen, also jetzt mit wir meine ich nicht explizit das Denkmalschutzamt, sondern die Gesellschaft oder die Leute, die sich damit beschäftigen, insektenfreundlicher zu sein. Auch ein Stichwort, was ich erst da gelernt habe, dass das Licht also möglichst gezielt abstrahlt. Und da sind natürlich Leuchten, die wir als Denkmalschutzamt wichtig finden, weil sie typisch sind, zu einem Gebäude gehören, gegebenenfalls sogar entworfen wurden extra für einen Ort. Mhm. Manchmal kommen die in Konflikt damit und gerade diese Kugelleuchten strahlen natürlich in alle Richtungen ab, also auch nach oben. Und das sind Sachen, um die wir manchmal dann äh, kämpfen müssen oder argumentieren, dass... In den wenigen Fällen, wo man sagen muss, die sind dann Denkmalbestandteil, dass das dann vielleicht auch anders bewertet wird, als wenn man jetzt eine neue Laterne irgendwo hinstellt, wo man da auch, finde ich, viel besser drauf achten kann.
0: Einer der vielen kleineren Konflikte zwischen Denkmalschutz und Umweltschutz, ne? Also ja, die, die gibt es in,
1: in der Tat zum Teil schon. Zum Glück bei den Leuchten, wie gesagt, wir haben ja nicht wahnsinnig viele Leuchten oder Laternen jetzt unter Schutz, aber sie geraten gerade durch diese Umrüstung der Technik, die auch natürlich aus Energiespargründen auch angestrebt wird, geraten sie immer mehr in Fokus. Mhm. Es gibt hier, wenn wir hier auf der Brücke schon stehen und Richtung Stadthausbrücke, Stadthaus da hinten schauen, dann ähm, kann man... Äh, erahnen zwei Brücken weiter die Bleichenbrücke. Die Bleichenbrücke ist auch eine Brücke, die nach dem Brand entstanden ist, eigentlich in gleicher Zeit wie ganz viel in der Zeit, also auch wie die alte Post. Und die Brücke steht unter Schutz auch mit ihren alten historischen Kandelabern. Die sind aber dann wirklich alt, die sind dann nämlich aus den 1840er Jahren. Das ist aber vielleicht ein Abstecher, wenn man mal äh, direkt da darüber läuft, kann man darauf mal achten.
0: Super und jetzt gehen wir weiter in Richtung Rathaus. Ne? Darf ich dich auf dem Weg nochmal, vielleicht ist es eine fiese Frage, aber nochmal fragen nach so einer chronologischen Einordnung, was so die Entwicklung der Stadt- und Straßenbeleuchtung angeht? Also hier Gas, Elektrik, LED. Das ist so die grobe Reihenfolge. Ne?
1: Erst war es Öl. Dann war es Gas und dann wurden die irgendwann elektrifiziert. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts ist tatsächlich das losgegangen, dass die Straßenbeleuchtung und die Laternen umgerüstet wurden auf Gas. Mhm. Das hatte dann damit zu tun, dass man zu der Zeit dann auch die großen Gaswerke errichtet hat und dann eben anhand von Gasleitungen, die direkt bis zu diesen Kandelabern, Laternen geführt wurden, dann diese Gasbeleuchtung auch hatte.
0: Mhm. Jetzt bleiben wir hier stehen an der Ecke
1: Neuer Neuerwall.
0: Naja, weil, Richtung,
1: äh, Rathaus Richtung
0: Rathaus. Richtung Rathaus. Wie heißt das mit dem Namen hier? Das ist jetzt über 80er Jahre, oder? Diese 80er genau. Jahre Und jetzt Land. können
1: wir, das ist jetzt auch, ein, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt für mich, da wollte ich unbedingt her, weil das ist so ein bisschen mein, mein kleines Steckenpferd geworden ähm, mit der Rathausmarktgestaltung. Weil hier fängt nämlich die Gestaltung des Rathausmarkts Aha. schon an, wenn Aha. wir nämlich ja, ja, eigentlich noch gar nicht auf dem Rathausmarkt stehen. Das ist nämlich eine, eine Besonderheit. Die leuchten die hier stehen oder die Kandelaber ähm, mit den Kugelleuchten, diesen Transparenten. Ich weiß nicht, wem die eigentlich mal so aufgefallen sind tagsüber. Im Dunkel kann man sie natürlich eigentlich sehr gut sehen. Die ähm, führen nämlich vom Rathausmarkt, in alle möglichen Richtungen auch in die umliegenden Straßenräume ein Stück weit rein. Also sie sind sozusagen der Auftakt der ähm, Rathausmarktgestaltung und sind auch in einem Zuge mit der Umgestaltung des Rathausmarktes entstanden und diese, jetzt muss ich einmal auf meinen Spickzettel gucken, damit ich jetzt nicht eine falsche Jahreszahl sage, der Wettbewerb für den äh, Rathausmarkt, der war im Jahr 1977, 78, also streng genommen sind die Leuchten Ende der 70er Jahre entworfen worden und sie sind tatsächlich entworfen worden für diesen Ort. Das ist also kein Modell, was man irgendwo ausgesucht hat, sondern sie sind von den Architekten, die damals den Wettbewerb gewonnen haben, das ist eine Hamburger Planungsgruppe gewesen und zwar ähm, FNO abgekürzt, felzin Nickels und Ort, von denen äh, sind die entwickelt worden. Und es gehören eigentlich auch nicht nur die Leuchten dazu, sondern auch diese Poller. Die sind ja auch besonders. Das sind Dinge, auf die man vielleicht nicht dauernd achtet, aber vielleicht mal den Blick auf, äh, offen halten. Auch, es geht ja nicht nur in die Richtung Poststraße, dass diese leuchten und die Poller anfangen, sondern es gibt es in verschiedene andere Richtungen, auf das Rathaus zulaufend auch.
0: Mhm, die will ich jetzt alle entdecken. Dann gehen
1: wir mal weiter, genau.
0: Die stehen auch mit unter Denkmalschutz?
1: Ja standen also zumindest für den Rathausmarkt direkt den zentralen Platz waren sie immer erwähnt und wir haben neulich uns noch mal ganz klar das ist ja eigentlich auch ganz naheliegend das noch mal versucht zu präzisieren dass natürlich zu dieser Gestaltung auch die ja die Hinführung auf den Rathausmarkt mit dazu gehört. und nicht nur der rechteckige Platz vor dem Rathaus selbst ne, sondern das war ja eine Gesamtplanungsaufgabe hier den Bereich äh, neu zu entwickeln ihm vom Verkehrsplatz zu einem passend zu der Zeit zu einem Fußgängerplatz zu machen, wo der Verkehr eben seitlich ähm, nur noch anliegend tangential fast stattfindet, da wo die Busse am Rathausmarkt ankommen, hinter diesen Glastonnendächern mit den Pavillons, genau, und ähm, das war eben eine Gesamtaufgabe und ähm, da spielen eine Menge Möbel, wie auch diese Sitzbänke, wenn wir jetzt hier direkt an der Ecke bei, dem, bei der großen Stele, dem Mahnmal stehen, die gehören alle mit dazu, diese Bestandteile. Ne? Und da muss man mal vielleicht ein bisschen bewusster drauf achten, ja. weil wie gesagt, man läuft, glaube ich, häufig einfach dran vorbei.
0: Genauso wie die Pflasterung wahrscheinlich auch dazu. Richtig, gehört. die
1: Pflasterung, die Granitpflasterung. Man hat auch dann zwischendrin die kleineren Steine, die ja letztendlich ein Raster bilden auf dem ganzen Platz. Und die, dieses Raster, das läuft, da muss man wenn man sich direkt vors Rathaus stellt, sieht man das, ist auf das Achsmarks äh, des Rathauses auch bezogen. Mhm. Ich war aber, glaube ich, irgendwie von einem ganz anderen Punkt dahin gekommen. Was wollte ich sagen? Ach so, genau. Du hast gefragt, ob die mit Unterschutz stehen. Genau. Neulich hatten wir hier tatsächlich mit dem Lichtberat einen Termin. Und zwar ging es um den Alten Wall. Wir sind ja jetzt schon auf dem Rathausmarkt, stehen vor dem Laden. Ja, das ist immer, das kann man Deutsch, kann man Deutsch nicht richtig sagen. Genau, ich sage auch immer Uniqlo der japanischen Kette hier. Wir waren nämlich mit dem Lichtberat sowohl bei dem Gebäude hier, das ist ja noch nicht so lange umgenutzt wurde für den Laden und standen auch eben vor genau diesen Leuchten hier im Alten Wall, wenn man rechts sitzt, in den Alten Wallen reinschaut und haben uns angeguckt, wie da dieses Licht in den Alten Wall hineinlaufen soll und vor allen Dingen auch, welche Glühbirnen da rein kommen können, wenn man sie umrüstet. Da ist mir das einfach persönlich nochmal so ganz bewusst geworden, dass diese zum Rathausmarkt gehörenden Leuchten ja wirklich in alle Bereiche ausstrahlen und eigentlich die verbindenden Straßen mit dem Rathausmarkt selber verbinden. Und ähm, was wir jetzt eben damals uns angeguckt haben, waren einfach die Leuchtmittel, also letztendlich die, ich habe früher mal Glühbirne einfach gesagt, also die Leuchtmittel, jetzt sind es ja keine Birnen mehr in dem Sinne, ähm, und wo man einfach jetzt gucken muss. Ne, ähm, wie kriegt man das hin, dass eine Ausleuchtung einigermaßen da ist, aber dass trotzdem auch dieses Bild und das ist uns als Denkmalschutzamt wichtig, dass man da auch irgendwie was Passendes findet, was, äh, was einfach zu diesen Leuchten passt, aber was auch vom Licht her passt. Ne? Und da wäre jetzt zum Beispiel sind ja auch wieder Kugelleuchten. Wir haben vorhin über die Insekten gesprochen. Die leuchten natürlich jetzt hier auch ein Stück weit nach oben ab. Und da habe ich dann aber als das Thema mal angesprochen wurde, wie und ob man da was ändern könnte oder oben vielleicht eine Kappe drauf macht da. Das sind dann so die wenigen Fälle, wo wir dann auch mal sagen, nee, also das können wir uns nicht vorstellen, weil die sind so gedacht gewesen, ne, dass sie als volle Kugel dann auch leuchten. Ja,
0: jetzt muss ich mal fragen. Bist du zufrieden damit, wie jetzt der alte Wall so aussieht? Also von der, von der Beleuchtung findest du es ausgewogen? Das ist noch
1: nicht ganz fertig, ah, also okay. weil nämlich auf der rechten Seite hören ja hier nach zwei Leuchten, die Leuchten Leuchtenreihen auf. Und aha. eigentlich sollen die noch wieder, wenn ich jetzt nicht vollkommen äh, falsch informiert bin und sich wieder was geändert hat, <lacht> sollen die eigentlich, die sind zum Teil eingelagert, sollen die da wieder ah, hingestellt werden. Aha. Es gab erst Überlegungen, da insgesamt eine ganz andere Beleuchtung in den alten zu reinzumachen. Und man ist am Ende doch wieder dabei gelandet. Und wir als Denkmalschutzamt würden jetzt natürlich auch für diese Beleuchtung in der Fortsetzung ein Stück weit uns ins Zeug werfen.
0: Ist ja klar. Ich meine, ich finde es halt auch was von so einer Allee, von Leuchten. Ne? Und ja. dann kann es nicht sein, dass da die eine Seite einfach weg ist. Und die Schwierigkeit ist natürlich generell, wenn wir uns jetzt hier mal umdrehen und auch auf die Pavillons gucken, dass die 80er Jahre nicht gerade wohl gelitten sind im jetzigen Zeitgeist, dass es noch mal so ein paar Jahre braucht, bis du wieder ins Richtig, öffentliche Bewusstsein das kann gut
1: sein. Wobei in der Mode waren die 80er und in der Musik <lacht> ja schon wieder voll da. Also insofern vielleicht in der Architektur auch. Wir sehen ja, dass diese Glastondächer, die natürlich mit diesen kleinen Kiosken und Pavillons darunter, übrigens alle in der gleichen Farbe gestrichen, auch vielleicht mal drauf achten, ne? die Pavillons und die Leuchten und so weiter, das ist alles derselbe Farbton. Bei den Glastonnen sieht man ja, dass die gerade, zumindest die eine ist in Arbeit noch, ich glaube, die zweite wird demnächst angegangen, ne? die werden ja jetzt instand gesetzt. Dieser Abschluss, der eigentlich eine Art, jetzt komme ich vom Licht weg, aber die ein Stück Abschluss der Platzfläche zum Verkehr ist. Und wenn ich über den Verkehr rede, dann wenn wir auf den Rathausmarkt selber jetzt eben schauen, dann stehen ja neben den eben genannten Kugelleuchten stehen da ja auch noch höhere Masten. Ja. Und die Masten, die stehen auch natürlich wie der gesamte Platz mit unter Schutz. Das sind Beleuchtungsmasten, die sind aus den 1930er Jahren, vielleicht auch Ende 20er, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Die gehören noch zu der Platzgestaltung eigentlich davor. Ich glaube, sie sind in das Raster jetzt gestellt, der Neugestaltung. Aber sie, das sieht man auch auf historischen Aufnahmen ganz schön, sind wieder übernommen worden für die neue Gestaltung. Acht Stück davon sind es, glaube ich. Mhm. Eins, zwei, drei, vier, ja, acht Stück, genau. Aber die sind älter als der Rest, aber jetzt eben in dieses Raster mit hineingestellt und ja auch höher deutlich.
0: Ja, ja. Das ist genau. lustig. Aus dem ersten Blick dachte ich so, ah, und da sind dann noch die neuen, damit das alles ein bisschen heller ist. Ne? Und jetzt, wenn man es genau anguckt, sieht man, die, die Masten selber sind alt, aber das obendrauf ist dann irgendwie nochmal neu gestaltet. Nee, nee, Nicht nee, mal, also tatsächlich. Also auch dieses, das ist so runterhängt ja, wie genau. so genau. Nein, das ist
1: wirklich, genau, das Ach, sind, das was? sind, die sind wirklich von um 1930. Wow. Natürlich alle neue Technik, die daran hängt für die Beleuchtung des Rathauses. Das ist alles neu, aber die Masten selber und so, die sind aus der Zeit. Mhm. Und eigentlich ist es ja ein Konglomerat. Dann haben wir links und rechts auch noch mal die Fahnenmasten stehen. Die sind auch noch mal damals mit der Neugestaltung etwas versetzt worden, aber standen ungefähr so. Mhm. Die gehören ja eigentlich zu einem Reiterstandbild vom Kaiser. Mhm. Der Kaiser selbst und die zugehörigen Gruppen, die stehen ja jetzt bei den Gerichten am, ähm, an den Wallanlagen an der Ecke. Also ich fahre daran häufig vorbei. Ich weiß nicht, wie vielen das auffällt. Der war natürlich ursprünglich auf dem Rathausmarkt und die Fahnenmasten gehören eigentlich dazu. Oder es gehört alles zusammen, aber die Fahnenmasten sind hier
0: geblieben. Es gab doch vor, ich glaube, ein paar Jahren war die Diskussion. Ja, da gab es die Idee, einer,
1: dass man wieder aufstellt genau hier. Also das würde jetzt hier irgendwie, egal wie man jetzt zu dem Standbild selber steht, das würde ja jetzt zumindest zu dieser schlüssigen Gestaltung etwas merkwürdig sein. Man hat ja gerade eigentlich diesen offenen Platz schaffen wollen. Ne? Der war vorher eben von Verkehr anders geprägt. Eigentlich, wie gesagt, auf den Bildern, zumindest aus den 30er Jahren, aber auch noch in den 50er Jahren sieht es ganz nett aus von oben, wie der Verkehr ja auch vom Rathaus in einer Spur längs führte. Aber nein, das ist ja bewusst jetzt extra auch mit dem Raster und mit allen Sachen offen und ganz anders gestaltet. Also das würde aus meiner Sicht nicht zusammengehen. Aber jetzt bin ich irgendwie vom Thema Licht vollkommen abgeschweift. Genau, dann lassen wir uns, uns wieder ja vom, lassen,
0: lassen <lacht> vom Licht leiten und ähm, gehen in Richtung, in Richtung Jungfernstieg. meine ich, ne?
1: Jungfernstieg, genau. Gehen jetzt am Alsterkanal Richtung Binnenalster.
0: Okay, und ich fasse nochmal zusammen. Am Rathausmarkt sieht man Elemente aus der Kaiserzeit, aus den 30er Jahren, diese großen Leuchten und dann vor allem die Platzgestaltung der ausgehenden 1970er Jahre, die auch schon unter Denkmalschutz steht. Und von der wir uns jetzt hier durch eine, das ist keine Allee, doch, da zum Ende hin wird es auch eine Allee, wieder rausleuchten lassen. Wir lassen, lassen. Uns ja. rausleuchten,
1: fast doch. Jetzt gehen wir ja tatsächlich auch noch mal wieder an diesen Leuchten entlang. Ähm, übrigens hier die Keimauer, die in diesem Bereich ja zu so einer Treppenanlage Richtung Alster umgebaut worden ist damals. Das war auch sehr umstritten, weil eigentlich die Keimauer natürlich hier durchlief. Na, also die, diese Treppenanlage mit den aber zum Teil historischen Ländern, die da wieder verwendet wurden, die ist auch in dem Zuge in der Form so neu entstanden. In
0: den 80ern.
1: Genau, also nach diesem Wettbewerb, Ende der 70er Jahre. Jetzt gehen wir auf die Resendammbrücke zu, die im Ursprung auch aus der Nachbrandzeit ist, also 1840er Jahre, aber mehrfach erweitert umgestaltet wurde. Ich glaube Ende des 19. Jahrhunderts einmal und dann auch nochmal um 1970.
0: Und hier unten sehen wir, diese Laternen sind auch sogar am Wasser lang. Das stimmt. Ich finde es total hübsch, diesen gestalterischen Gedanken, dass man sozusagen durch diese festlichen Leuchter, die ja auf der Straße stehen, so zum Rathaus, zum großen, ja letztlich auch städtischen Festplatz geführt wird. Ne? Das hat sowas ja. Stimmungsverlust.
1: Genau. Und das, wie gesagt, wenn man mal darauf achtet, aus allen verschiedenen Richtungen eigentlich, auch von der anderen Seite, wo wir jetzt natürlich nicht hingelaufen sind, Mönkebergstraße, Rathausstraße eben genauso. Mhm. So, und jetzt stehen wir hier tatsächlich am Beginn der Riesener Brücke, am Jungfernstieg, direkt an der Kreuzung. Und da sind natürlich auch historische Laternen drauf. Ja. Ich weiß allerdings nicht ganz genau, aus welcher Zeit sie sind. Aber auch das ist nochmal wieder eine andere, eine andere Zeit.
0: Also die Leuchtmittel sind definitiv sehr neuzeitlich. <lacht> ja, aber ich finde, ich finde, die Gestaltung wirkt wirklich so, ja. so richtig ausgehendes 19. Jahrhundert. Ja.
1: Es könnte sein, ich bin überfragt, aber hier wieder nochmal ein wirklich älterer Lampentyp, weil die Brücke ist ja mehrfach zwar verändert und wieder erweitert worden, aber wahrscheinlich sind die eher Ende des 19. Jahrhunderts als vorher. Aber nagel mich bitte nicht drauf fest. Wollen wir einmal über die Straße gehen Richtung Ballindamm und uns da vielleicht mal etwas ohne Verkehr nochmal die Binnenalze angucken? Das wäre vielleicht noch mal ein wichtiger Aspekt für das, zum Thema Licht auf jeden Fall.
0: Genau, dann queren wir hier diese Busspur wo die Busse in den Rathausmarkt einbiegen und gehen hier unter einer sehr, sehr hellen Straßenbeleuchtung, durch die mir recht neu erscheint. Das ist echt flutlich. Ja, die ähm,
1: diese großen Masten sind ähm, mit der Umgestaltung des Jungfernstieges mit aufgestellt worden. Die sollen natürlich auch, ja und da sind wir eigentlich genau beim Thema, die sollen natürlich auch relativ stark ausleuchten. Ich finde sie jetzt, wenn man so von unten reinguckt, sind sie natürlich relativ hell. Aber ich finde, muss ich sagen, sie eigentlich gar nicht schlecht, weil sie relativ einfache Elemente sind und jetzt nicht den Jungfernsteg komplett dominieren.
0: Und sie haben mit Sicherheit auch irgendwie eine Sicherheitsfunktion. Ja, ne?
1: natürlich. Also der, die sollen ja den Bereich auch gut ausleuchten. Und ähm, gerade hier um die Binnenalzer gab es ja auch immer mal andere Themen. Und ähm, da sind auch temporäre Sachen aufgestellt worden. Das ist jetzt kein Denkmalaspekt, aber aber hier können wir vielleicht sind wir doch noch nicht direkt am Ballindamm, sondern nur auf die andere Seite der Riesendammbrücke gelaufen? Aber können wir noch mal über die Binnenalster sprechen? Hier einmal dieser. Ja, das sind diese. Oh, ich sagte ja, die fahren ja dann auch immer jetzt, wo sie hier nicht mehr fahren können, fahren sie direkt immer die großen Bleichen längst. Das ist ein Traum. <lacht>
0: sind wir einmal über die Ampel gegangen, sind jetzt an der Ecke Jungfernstieg Ballindamm und gehen in den Ballindamm hinein, ne?
1: Richtig. Und der Ballindamm ist ja auch relativ frisch hier neu gestaltet worden, neu gepflanzt hier. Gerade sieht man ja die letzten noch relativ jungen Bäume und hier gibt es auch wieder ein Lichtthema und zwar sind in dem Zuge auch hier neue, ist eine neue Beleuchtung aufgestellt worden. Wie schön, man hört wahrscheinlich die Möwen im Hintergrund, <lacht> sehr Hamburgisch hier. Genau. Und ähm, vielleicht können wir da einmal stehen bleiben und die uns mal angucken. Die sind dann rechts, wenn wir in Richtung Hauptbahnhof laufen und gucken. Aha. Das hat echt mehrere Male gedauert, bis man da zu dem Ergebnis gekommen ist, wie es das jetzt ist, weil nämlich viel darüber geredet wurde, wie, ja, wie das Licht genau sein soll, wie groß der Lichtzylinder äh, oben drauf ist, ob er matt ist. Man, wenn man von unten reinguckt, sieht man eine ganz gewisse Blendung ja noch, diese, diese Leuchten, die sollen ja natürlich ausleuchten, den Weg, auf der anderen Seite sollen sie aber auch nicht blenden mhm. und ähm, insofern, das war ein ziemlich langer Prozess, die ähm, zusammen mit den äh, Leuten von BID hier vom Ballindamm, die tatsächlich äh, da auch immer dabei waren, die Business I Improvement deswegen du, du guckt <lacht> genau. es schon, also das sind die äh, Leute, die jetzt für den Geschäftsbereich in Ballindamm zuständig sind. Ne? Mhm. Ähm, wir gehen weiter also das ist tatsächlich ein Modell, was dann über längere Zeit bemustert und immer wieder verbessert wurde und jetzt ähm, eigentlich eine Art Prototyp sein soll für nicht nur den Ballindarm, ja. sondern auch für den ganzen Bereich um die Binnenalster.
0: Mhm. Ich finde es ein bisschen kühl, ehrlich gesagt. Also es ist zwar schön schlicht, aber so. Ja,
1: das ist die, die
0: Lichtfarbe, meinst du? Oder ja, was? die Lichtfarbe.
1: Da sind wir, da sind wir voll beim Thema Lichtfarbe. Ja, weiß ich nicht, wenn man direkt drunter steht, wenn du reinguckst, finde ich, aber wenn man den Blick runter hat, dann finde ich die eigentlich, ich finde sie, muss ich jetzt natürlich auch sagen, weil ich ja immer dabei
0: bin, ich finde sie, find sie ganz <lacht> gut.
1: Also jetzt will ich aber dann doch auf dem Weg, wenn wir hier laufen, einmal ganz kurz was nochmal zum Lichtberat sagen. Ich habe das vorhin ja nur angedeutet. In der Tat standen wir ja hier mit den Leuten von Lichtbarat und eben den Leuten von BID und so weiter. Der Lichtparat ist ein Gremium, den gibt es seit, ich glaube, 2006. Und das ist ein Gremium, das berät die eigentlich vorrangig oder ist angesiedelt bei der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, beim Oberbaudirektor. Und da sind eben auch Vertreter anderer Behörden, unter anderem der Kulturbehörde, also in dem Fall ich für das Denkmalschutzamt, ein Kollege von den Hamburger Verkehrsanlagen, das ist die Stelle, die für eben die Beleuchtung in Hamburg zuständig ist. Und dann aber, und das sind eigentlich die wichtigsten Leute, sind es, ich glaube, es sind sechs Lichtplaner, also Ex Lichtexperten, die ehrenamtlich die Stadt beraten in diesen Fragen.
0: Guck mal, wir können hier mal kurz über die Ampel gehen. Einmal Ballindamm in Richtung, ich glaube, das ist alster -Tor, in Richtung Talia-Theater. Genau.
1: Wir überqueren den Ballindamm und gehen Richtung Talia-Theater.
0: Okay, das heißt, es gibt einen Haufen Lichtexpertinnen und Experten, die sich regelmäßig treffen und sagen, wie die Stadt leuchten soll in der Nacht.
1: Genau, kann man sagen, weil einfach das Stadtbild natürlich nicht nur tagsüber eine Rolle spielt, ja, genau. sondern das nächtliche Stadtbild soll eben auch betrachtet werden und das ist in Hamburg ja im Fokus und dabei helfen die Kolleginnen und Kollegen da natürlich sehr und machen das ehrenamtlich und dort werden eben verschiedene Vorhaben, private wie öffentliche, von Gebäudebeleuchtung über die Straßenbeleuchtung, wie jetzt hier am Ballindamm Wegebeleuchtung, werden dort vorgestellt, vor allen Dingen, wenn sie städtebauliche Bedeutung haben oder bei besonderen Gebäuden stattfinden sollen und das äh, ist eben die Aufgabe des lichtbarats
0: warte, warte mal, Christoph, bevor wir hier die Binneneister komplett verlassen, da gab es doch noch sowas wie die binneneisterverordnung verordnung und irgendein so Thema mit Licht. Ne? Dann lass uns dann noch mal ganz kurz hier stehen bleiben am Eingang der S-Bahn und auf die Binnenalster schauen. Genau.
1: Wir Jetzt hatte ich eben ganz kurz was zum Lichtberat gesagt und es gibt natürlich besonders wichtige Stadtbereiche. Also, erstmal wird von dem Licht vor allen Dingen, aber nicht nur, der Bereich innerhalb des Wallrings angeguckt. Und ähm, dann gibt es aber natürlich besondere Bereiche und dazu gehören zum Beispiel der Rathausmarkt, über den haben wir schon ausführlich geredet, aber eben auch die Bin-Alster natürlich als die absolute Visitenkarte der Stadt. Und gerade hier ist es ganz wichtig, dass ein, insgesamt ein ausgewogenes Bild soll entstehen und da wird dann eben im, Im Verhältnis wird zwar jedes Gebäude einzeln betrachtet, wenn da es darum geht, aber es soll hier eben nicht darum gehen, dass jedes Gebäude das andere überstrahlt, sondern es soll ein relativ homogenes Bild rund um die Binnenalster an den Kanten der Wasserfläche entstehen. Und wenn man jetzt hier zurückschaut, Richtung ja, vier Jahreszeiten sieht man jetzt besonders gut gegenüberliegen, dann geht es darum, dass man ein, ein dezentes Licht an den Fassaden hat, dass man auch noch die Dächer leicht angedeutet im Licht hat, also dass man nach oben hin einen gewissen Lichtabschluss hat. Mhm. Und ähm, eigentlich, man sieht natürlich zwischendurch auch noch einige dunkle Bereiche, aber dass man eigentlich äh, das Ziel hat, das ich sag mal edel, aber zurückhaltend ähm, eigentlich zu fassen mit mhm. dem Licht. Mhm. Ne? Und ähm, da, wie gesagt, guckt man sich dann verschiedene Sachen an. Du hast eben gesagt, dass die Lichtfarbe dir vielleicht da ein bisschen zu hell war. Da Genau um solche Sachen geht es, also wie stark ist das Licht, welche Lichtfarbe hat es, wo sind die Leuchten genau befestigt, wir können jetzt wieder Richtung Thalia Theater weitergehen. Mhm. Wir haben ja jetzt immer geredet über die Leuchten selber, die zum Denkmalkontext gehören können. Es geht natürlich aber auch um Befestigung. Wenn ich jetzt ans Denkmal denke, geht es ja auch darum, wo werden solche Sachen fest Macht und wie doll sieht man sie ne? und wie viel machen sie bei der Befestigung kaputt. Also auch das wird natürlich angeguckt und beim Lichtberat guckt man darauf nicht, sondern guckt darauf, wie, wie die Lichtwirkung ist. Im Prinzip ist es so, dass, ähm, dass eine gewisse Grundbeleuchtung von Fassaden da sein soll und dann bestimmte architekturtypische Sachen vielleicht noch mal ein bisschen hervorgehoben werden. Das ist so der Grundtenor, der erreicht werden soll.
0: Wir kreuzen hier jetzt einmal die Ferdinandstraße und gehen in Richtung Thalia-Theater, was uns schon von Walden entgegenstrahlt. Also genau, da, da hat man so richtig alles gegeben an der weißen Fassade. Richtig
1: und da äh, weiß ich jetzt nicht, wie lange das jetzt schon so ist, aber natürlich sind auch bestimmte Gebäude der Stadt, haben auch eine Berechtigung und sollen auch, äh, auch von der Licht äh, ja. genau besonders betont werden. Eines der wichtigsten beim Rathaus, haben wir jetzt gar nicht so im Detail über die Fassadenbeleuchtung gesprochen, ist natürlich das Rathaus, aber sind auch die Hauptkisten. Kirchen mhm. sind auch Theater und genau sowas mhm. richtig.
0: Und gibt es da noch manchmal die Diskussion, dass irgendein was weiß ich Ladenbesitzer XY oder eine, eine Bank oder was weiß ich, sich besonders äh, stark ins Licht setzen will und dann äh, auch ein bisschen in ihre Schranken gewiesen wird? Ja. Ja. Okay, gibt's. keine Details. Keine Details. Nein, okay. also ja, klar. klar.
1: Genau diesen Spagat muss man natürlich hinkriegen, dass auf der einen Seite das berechtigte Interesse einer gewissen Selbstdarstellung und gerade wenn es nachher auch um Läden und so weiter geht, dass man da einen Kompromiss findet. Ne? Aber eigentlich ist die eine der Hauptaufgaben des Lichtverrates, so wie ich ihn bisher erlebt habe, die immer zu, sagen, verhindern. immer zu sagen, weniger, <lacht> weniger, genau, weniger.
0: Okay. Nachvollziehbar. Jetzt stehen wir hier direkt vor dem Eingang vom Thalia Theater. Und das darf strahlen.
1: Das darf ein bisschen mehr strahlen, genau. Ähm, und ja, also dazu kann ich dir jetzt sonst zu der Beleuchtung nicht so viel sagen. Aber es ist natürlich eines der wichtigen Gebäude und das hat eine andere Bedeutung für Stadtbild als ein, in Anführungsstrichen, ganz normales Gebäude. Ne? Und insofern wird es anders betrachtet. Also was ich gelernt habe im Nichtbarrat ist einfach... Und dann muss ich jetzt einfach mal Hamburg richtig loben. <lacht> Gerade wenn ich in anderen Städten bin, ich gucke ganz anders auf Beleuchtung. Und, ähm Vielfach sind Sachen viel zu sehr beleuchtet oder Details so doll beleuchtet, dass man das Gebäude gar nicht mehr wahrnimmt. Das ist nämlich auch wichtig, dass man so eine gewisse Beleuchtung hat der Architektur und nicht nur das Detail, nicht nur das Detail sich anguckt. Gibt
0: es dafür Beispiele hier?
1: Also ja, wir haben am Ballindamm, da können wir jetzt nicht mehr noch hingeben, aber es gibt ein Gebäude dort, was auch Skulpturen hat an der Fassade. Und dann ist natürlich auch der Wunsch oder die Idee, diese Skulpturen anzustrahlen. Jetzt sehen wir hier rechts tatsächlich dieses Pferd. Das ist aus meiner Sicht sicherlich nicht optimal beleuchtet. Aber genau sowas ist natürlich ein Element, über das man sich Gedanken macht, wie beleuchtet man das korrekt. Ne?
0: Genau, hier an der Ecke, sozusagen gegenüber vom Thalia-Theater das Backsteingebäude gegenüber vom Karstadt. Da steht so ein Pferd an der Fassade und da, da leuchtet so der Bauch. Ja, genau, und mehr auch nicht. Ich fürchte, also da, ich
1: fürchte nicht. da fehlt irgendwas. Aber genau darum geht es. Ne? Solche Elemente sollen natürlich ein Stück weit auch herausgestellt werden, aber auch nicht so sehr dass man nur noch die sieht mhm. und das Gebäude dahinter im Dunkeln, im Dunkeln hm, sitzt. Ja. Ne? Und, und was auch natürlich für Denkmalschutz wieder ein Thema ist, wir wollen auch nicht riesenweite Kragarme haben, die man tagsüber, also die wahnsinnig verankert sein müssen und tagsüber natürlich sieht, äh, im Dunkeln fällt das nicht auf. Ne? Aber so, jetzt sind wir auf dem Gerd-Hauptmann-Platz.
0: Ja, schön. Den wir ja auch schon mal bei Tag in einer Folge besichtigt und besucht haben und der jetzt natürlich bei Nacht völlig anders wirkt diese genau. Kugellampen.
1: Hier haben wir wieder Kugelleuchten, genau. Ich glaube, zum Gerhard Hauptmannplatz selber sage ich jetzt gar nicht viel. Da hat nämlich mein Kollege, der Jens Beck, das so schön in seinem Podcast gemacht. Aber jetzt auf das Thema Licht gucken wir jetzt natürlich schon noch mal. Ja. Ähm, und zwar, wir haben jetzt vorhin gerade am Rathausmarkt andere Kugelleuchten natürlich gesehen und die waren aber ja sehr linear ausgerichtet. Und hier haben wir jetzt natürlich wie ja, wie soll man sagen, wie hingeworfen, verstreut die Beleuchtung stehen. Also ein, ein, ein ganz anderes Konzept. Der Platz ist natürlich auch ganz, ist ein ganz vollkommen anderer Platz, hat, hat eine ganz andere Intention. Und ähm, die Leuchten stehen jetzt einfach verteilt und sind jetzt auch nicht durchscheinend, sondern haben opakes Glas. Aber auch hier das Thema, das sieht man jetzt im Winter schwierig, weil natürlich die Leuchten unter den Bäumen stehen. Ähm, nicht nur die Standorte sind interessant, sondern eigentlich sind sie auch ein Stück weit so gedacht, dass sie auch nach oben abstrahlen, weil sie nämlich das Blätterdach bescheinen sollen, was sozusagen ein oberer Abschluss auch dieses Raumes ist. Also insofern ja. auch nochmal eine ganz andere Herangang und was irgendwie ganz schön für mich deutlich macht, dass Licht und Leuchten natürlich auch für den Ort teilweise ganz unterschiedlich konzipiert sind nicht nur vom Aussehen, sondern auch von der Wirkung. Was will man beleuchten oder was will man erreichen? Wie will man den Raum äh, ja, darstellen oder wie soll er wahrgenommen werden? Ne? Ist er weit? Ist er repräsentativ? Ist er eher intim? Mhm. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten.
0: Ich muss ja sagen, ich finde dieses, ich glaube, das ist aus den 70ern. Ne? Dieses, die Landeszentralbank. Äh, ja, ja, ist das das
1: Landeszentralbank? Die ne? Ham Landeszentralbank. Hamburg irgendwas? Commercial
0: Bank steht da ja jetzt gerade ja. dran, aber es gab da immer weg von den Banken drin. Ähm, ich finde das jetzt irgendwie so ganz, ganz abwechslungsreich beleuchtet. Ne? Aber es ist natürlich eher so von innen beleuchtet.
1: Gutes Thema tatsächlich, als hätten wir uns abgestimmt. Ähm, tatsächlich <lacht> ist das ein ganz wichtiger Aspekt, weil nämlich ein richtig gutes Lichtkonzept nicht nur die Beleuchtung von außen betrifft, sondern in der Tat auch guckt, wie, gerade wenn es Bürogebäude sind, die ja dann ab einer bestimmten Zeit in der Regel irgendwann nicht mehr besetzt sind, wie die auch von innen her, also so eine ganz gewisse dezente Grundbeleuchtung haben, das ist für die Wirkung ganz wichtig, dass man nicht nur diese Fassade irgendwie grell beleuchtet, wir können weitergehen, genau
0: in Richtung Mönkebergstraße und auf dem Weg. Mir fällt gerade noch ein so ein Objekt ein, wo man auch sich richtig Mühe gegeben hat, dass die Fassade auch abends und nachts gut aussieht. Das Unilever Gebäude, heute Emporio, wo bei der Erneuerung der Fassade, das war ganz faszinierend, finde ich, weil das erzählt so viel Zeitgeschichte. Das ist in den 50er Jahren gebaut worden, in einer Zeit, wo irgendwie Strom aus der Steckdose kam, aber einem ansonsten nicht so interessiert hat. Und es gab irgendwie einen Hauptlichtschalter. Da wurde das gesamte Gebäude irgendwie angeschaltet und abends dann wieder ausgeschaltet. Es war auf jeden Fall so, dass es abends tatsächlich dann so im Ganzen strahlte. Und erstens kann man sich das heute und will man sich das heute auch gar nicht mehr leisten. Und zweitens sind heute natürlich auch, ist da nicht mehr ein großer Konzern drin, sondern es sind unterschiedliche MieterInnen in den einzelnen Etagen. Und entsprechend musste man sich da Gedanken machen, wie man das einheitlich beleuchtet. Richtig. Und hat dann, glaube ich, so LED-Bänder in die Fassade eingelassen, sodass es eigentlich immer so ein bisschen leuchtet.
1: Okay, das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich finde, dass gerade als einer, der das natürlich schon länger kennt, dass es sich auch verändert hat. Ne? Weil, wie du richtig sagst, ne? das Gebäude hat immer insgesamt ja wie so ein einstrahlendes Ding da gestanden. Ne? Und das ist durch die einzelnen Etagen jetzt ein bisschen anders geworden. Ne? Aber das ist wahr.
0: Jetzt sind wir an der Mönckebergstraße angekommen.
1: Genau. Und ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass ich dir eine Sache hier jetzt nicht zeigen kann. Das, ja, und, ja, ja, ja. Ähm,
0: ich weiß, die, Stra ähm, die, die genau, an der Seite, ähm, Seite,
1: ne? die sind nämlich geradeaus und das soll auch so sein. Man sieht es ja beim Karstadt längst läuft, es ist eigentlich eine Lichtleiste an der Seite eingebaut. Und ähm, diese Lichtleiste, die jetzt geradeaus ist, die ist blau. Aus meiner <lacht> Sicht leider <lacht> blau. Und ähm, das ist eigentlich was, was nicht im Sinne des Lichtkonzeptes. Das habe ich noch gar nicht gesagt, dass es neben dem Lichtbeirat auch ein Lichtkonzept für die Innenstadt gibt. Das ist von 2005. Also mit farbigem Licht. Das ist schwierig, sage ich mal so. Das ist normalerweise für Beleuchtung von Plätzen, Gebäuden und so weiter nicht gedacht. Und insofern ähm, ist das hier etwas schwierig.
0: So, Wir haben jetzt einmal die Bönkerbergstraße überquert und stehen jetzt Gehen wir auf den, was...
1: also Verlängerung des Gerhard-Hauptmann-Platzes, das hier ist der Ida-Ehre-Platz, der ist irgendwann ja nach Ida Ehre benannt worden. Und wir würden jetzt ähm, einmal können wir uns die Weihnachtsbeleuchtung angucken. Mhm. Apropos, das, wo ich die, die jetzt hier oder Winterbeleuchtung, die ja hier noch hängt, auch ein Thema tatsächlich, was ja. mit angeguckt wird ähm, vom Lichtbarat. Jetzt nicht, was die Motive angeht, aber was die Beleuchtung und so weiter betrifft. Ne? Also wir haben wir haben jetzt über einen anderen Bereich, rund ums Rathaus, haben wir auch mit dem Lichtberat diskutiert, wie die Winterbeleuchtung aussehen soll.
0: Gehen wir weiter in Richtung Zeitgebäude?
1: Richtig. Man sieht hier noch ne, auf diesem Platzbereich, das ist eine Planung, ne, stehen ja diese Leuchten auch noch, die laufen dann aus ah. und wir laufen auf das... Zeitgebäude zu.
0: Ach, witzig. Guck mal, das ist mir auch noch nie aufgefallen. Die Kugelleuchten gehen hier auch weiter bis zur Steinst ja, Steinstraße. Ja, genau.
1: Hier werden sie dann irgendwann in Reihe gestellt. Da sind sie nicht mehr ganz so gestreut, aber der Platz wird ja auch immer enger.
0: Ja. Okay, und hier läuft aber eigentlich wahrscheinlich... Also ja, wir der wissen nicht Leuchtstreifen, und, ja, der nicht
1: an ist, der, der nicht läuft hier immer noch weiter längs. Genau, aber es kann sein, dass,
0: dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer diesen Leuchtstreifen in seiner ganzen blauen Schönheit erleben können. Also,
1: also das ist eine der Sachen. Ich habe vorhin ja einmal gesagt, ich, es ist ja Geschmackssache. Nein, ich finde es eben nicht nur Geschmackssache. <lacht> dass das in Hamburg ganz schön gut ist. Also Weil ich finde, man sieht absolut, dass dieses Thema Licht... Okay natürlich mit ganz großer Hilfe des Lichtbarats, aber vielleicht auch durch Sensibilität von Eigentümern und anderen Planern relativ gut angegangen wird und es eigentlich dieses Ziel, man kommt diesem Ziel irgendwie dieser ja, ruhigen Beleuchtung, die Strukturen deutlich macht, die die Gebäude dezent beleuchtet, ein Stück weit immer näher, finde ich. Ich finde, das merkt man dann richtig, wenn man auf das Thema mal ein bisschen geeicht ist und das vergleicht mit anderen Städten oder Orten, dass das doch ganz schön Früchte trägt auch.
0: Wo gehen wir jetzt hin? Jetzt stehen wir hier in der Ecke Steinstraße.
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch überlegt, ob wir jetzt ins Kontorsviertel gehen. Aber wir biegen jetzt mal rechts ab und gehen Richtung Domplatz. Alles klar. Da gibt es nämlich ja auch noch was. Das ist wahrscheinlich vielen schon aufgefallen. Und ähm, weil das relativ zum Thema Licht ja auch gut passt. Wir es ist gerade etwas lauter hier, weil die Busse ja mittlerweile weitgehend durch die Steinstraße fahren, aber genau, wir gehen, sehen jetzt auch schon in Ansätzen das, weswegen ich dachte, dass das sinnvoll ist, dass man hier noch mal hergehen kann, weil natürlich da so ja Art Lichtskulpturen sind, diese Lichtkissen, die man links da jetzt auf dem Platz schon so oh, sieht. Ja.
0: Und auf dem Weg dahin sehen wir hier links von uns das Zeitgebäude liegen. Und da, muss ich mal sagen, das finde ich, ich, find ich immer faszinierend, da gibt es diese Arkaden unten. Ja. Die sind hier auch irgendwie extra illuminiert. Ja. Die scheinen architektonisch irgendwie wichtig genommen zu werden. Und ähm, die erinnern tatsächlich noch an das alte Joanneum, was auf dem Domplatz früher stand. Also das Johanneumsgebäude von ich glaub, Zimmermann war das. Ich muss sagen, der Vorgängerbau des heutigen Johanneums von Fritz Schumacher, der in Winterhude steht, der stand hier und wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Und dieses Gebäude hatte halt auch diese markanten Bögen. Ja. Und das Zeitgebäude, als es gebaut wurde in den 30er Jahren, war das glaube ich, mit diesen gefaschten Fenstern, das hat das Joanneum gespiegelt. Und jetzt ist sozusagen das Original weg, aber der Spiegel steht noch da. Das finde ich irgendwie toll. Also Gut, wir können ja mal hier rüber über die Ampel in Richtung.
1: Genau, gehen auf den Platz mit den Lichtkissen, also wenn man im Dunkeln läuft, kann man das überhaupt nicht übersehen und im Hellen muss man ein bisschen genauer hingucken, aber man sieht die weißen Kissen da auch liegen. Mhm. Ja, wenn wir jetzt auf dem Domplatz stehen, können wir nochmal ganz kurz, du hast eben die Bögen des Zeitgebäudes angesprochen, die sind in der Fernwerkung ganz schön so dezent von unten beleuchtet durch diese Spots, die nach oben leuchten, da muss man natürlich auch immer wieder aufpassen. Habe ich jetzt auch gelernt, dass man, wenn man zu nah daran vorbeiläuft, das ist bei so einem Gebäude jetzt, weil man da ja nicht reingeht, vielleicht nicht so wichtig, aber ne, solche Sachen können auch extrem blenden. Und durch die neue Technik mit LEDs kann man ja durch die Licht- und Leuchtstreifen manche Sachen viel besser verstecken. Das ist sowohl für das Licht netter oder einfacher manches zu lösen als auch für die Denkmäler, ne? weil man damit natürlich weniger massive Sachen irgendwo befestigen muss. Also das fällt mir jetzt gerade bei den Bögen ein. Aber jetzt gucken wir noch mal auf die Leuchtkissen. Der Domplatz war lange ja irgendwie, irgendwie eine Brache, möchte ich sagen. Zum Teil Stellplatz, äh, also Parkplatz. Und ähm, ist dann im Jahr, ich glaube 2008 war es, ähm, ist der noch mal neu gestaltet worden. Und zwar eben dann auch mit dieser Lichtinstallation. Das sind ja in dem Fall so Objekte, die sind so zum einen Licht, aber zum anderen soll man sich ja auch draufsetzen. Passiert ja auch, wenn man hier längst läuft, sieht man ja. Jetzt gerade natürlich im Winter nicht so, aber die werden ja auch sonst benutzt. Mhm. Die sind bilden ab, du hast vom Johannium gesprochen. Bevor das Johannium hier drauf stand, stand natürlich was anderes hier. Da stand nämlich, wie der Name Domplatz schon sagt, der Hamburger Dom drauf. Und die, diese Kissen. Und das die Riesenrad sollen,
0: war da rechts und da in der Mitte. Ja, ich meine natürlich ja, die okay. Kirche. Okay. Ähm,
1: und ähm, diese Kissen sollen die Pfeilerstandorte der Kirche darstellen. Ach. Und äh, insofern äh, diese eckige Form und ähm, der Bezug auf den Dom, der hier vor dem Joanneum gestanden hat, den hat man ja dann Hamburgisch praktisch orientiert ähm, nach der Säkularisierung einmal abgebrochen, weil man nicht so genau wusste, was man damit noch soll und ähm, als ja irgendwie nicht in dem Sinne zu Hamburg gehörender Bezirk ähm, vielleicht sowieso ein Dorn im Auge der Leute. Aber das ist eine Reminiszenz an den sich hier befindlichen Dom.
0: Ah. Dann lass uns doch einmal kurz in die Mitte gehen. Also erkennt man dann tatsächlich so eine Art Hauptschiff und Nebenschiff? Ich glaube nicht. Das nee, ist sehr okay.
1: abstrahiert. Ne? Und ich glaube auch nicht, dass das sicherlich nicht eins zu eins so. Aber ich, ich habe ähm, ja, hab einen Plan gesehen. Ja, vielleicht kann man das vielleicht. Ja. Na, du magst recht haben. Vielleicht kann man das sogar mit Haupt- und Nebenschiffen oder was? Das war ja eine sehr breit gelagerte Kirche. Kann man das sogar erahnen, ja.
0: Und wenn man schon mal so einen großen Gedanken verfolgt, dann muss man das ja eigentlich auch so einigermaßen richtig machen. ne? Und dann ist die Frage, war der Haupteingang nach unten oder nach oben? Aber das kann man ja alles nochmal nachlesen.
1: Genau. Ansonsten hier zu der Platzgestaltung kann man natürlich noch mehr sagen. Wir haben jetzt das Licht in den Fokus gestellt. Man sieht ja die angedeuteten Welle. Die haben wiederum natürlich mit der Zeit nochmal davor zu tun. Die haben mit der Hammerburg zu tun, diese Welle. Eigentlich kann man hier natürlich an diesem Platz, ist jetzt auch keine große Überraschung, hat man eine geballte Hamburger Geschichte, die aber zum großen Teil im Boden ist oder eben mittlerweile nicht mehr da. Aber insofern finde ich diese, ich finde tatsächlich diesen Platz mit diesem Licht echt, ich finde ihn ganz gut. Ja. Also der ist ja, weiß ich nicht, ob das jeder findet, aber ich, ich mag das. Und ich finde auch, selbst jetzt sieht man, dass Leute vereinzelt auf diesen Kissen sitzen. Und im Sommer ist tatsächlich mehr los, als man denkt.
0: Ich habe eben auch gerade die Entscheidung getroffen. Ich will hier auch mal so einen lauen Sommerabend verbringen auf so einem Leuchtkissen. Ja. Ich finde, das hat was, ja. das ist schon sehr, sehr speziell. Und ich glaube, man kann hier tolle Fotos machen. Und äh, es ist ein Ort, den es sonst in Hamburg gibt, ne? muss man auch ja. mal sagen. Nur schade wieder mal. Also nicht mal nicht mal ich, die ja eigentlich alles war. Nein, aber nicht mal ich wusste, dass es die alten Pfeiler darstellen soll. Warum ja. wird sowas. Warum ich weiß gar nicht, ob nicht das irgendwo vermittelt? mal steht.
1: Also ich wusste das, weil ich mich mit dem Platz irgendwie häufiger schon mal auseinandersetzen musste. Mhm. Aber Gut, wenn man es googelt, findet man es natürlich. Ne, das ist von dem, von dem Büro, jetzt muss ich äh, auf meinen Spickzettel gucken, Brun und jetzt heißen die Brun und Möllers nämlich. Und ich musste jetzt einmal gucken, genau von denen ist das äh, 2008 äh, entwickelt worden mit diesen unterschiedlichen Ideen, auch mit den Wellen. Und ne, das ist natürlich ein Gesamtkonzept. Ja, und wenn man jetzt mal die, von den Lichtkisten noch mal wegguckt, dann fällt mir noch eine andere Gattung auf, die ich noch gar nicht erwähnt habe, an der wir ein paar Mal auch schon vorbeigelaufen sind. Und das sind die Straßenlaternen, die sogenannten Peitschenleuchten, diese halb bogenförmigen, die ich ja ganz großartig vom Design finde.
0: Die heißen wirklich Peitschenleuchten? Ich glaube ja. Also
1: so ähm, werden sie jedenfalls im lichtparat benannt. Ähm, ne, sind ja so ein bisschen so peitschenförmig, als würdest du sie schlagen. Aber ähm, die äh, eigentlich in dieser zurückhaltenden Form natürlich gebogen, um ein bisschen über die Straße zu kommen, aber finde ich ein wunderschönes Design sind und die auch nach und nach in der Stadt weniger werden, weil sie eben auf die neue Technik umgerüstet werden und es wahrscheinlich rein von der Lichttechnik her und der Ausleuchtung etwas ja, bessere Leuchttypen mittlerweile gibt, aber wie gesagt auch die müssen wir noch mal schauen, wo wir im Denkmalschutzamt noch irgendwelche Ensembles finden, wo wir die unter Schutz stellen können. Ich weiß nicht, ob ihr die Liebe zu den Dingern auch teilt, aber ich finde die ganz großartig.
0: Ich glaube, ich müsste mich da noch mal so ein bisschen reingucken, aber wenn ich mir vorstelle, genau, dass so ein ganzes Ensemble, eine ganze Straße sozusagen aus einem Guss gestaltet ist und die einfach Teil dessen sind, dann klar, dann muss man die doch auch dabei haben, sonst entsteht da so eine Unstimmigkeit. Ne?
1: Die ich genauso, aber wie gesagt, je länger man sich die mal in den Straßenräumen anguckt, mit der Form und der Staffelung hintereinander, desto besser werden die eigentlich auch vom stadträumlichen und vom Design her, finde ich.
0: Mhm. Okay, ist das hier sozusagen der Abschluss der Tour?
1: Das würde ich sagen, weil wir ja doch schon einiges gelaufen sind und ich einiges erzählt habe oder wir gesprochen haben, würde ich sagen, hören wir hier auf, wobei ich sagen möchte, es gibt eigentlich noch ein tolles Objekt, was man ja, wenn man noch kann, da könnte man dann noch mal hinlaufen. Und zwar ist das das Gebäude Hamburg Süd an der Willy Brandt Straße Nummer 69. Hamburg Süd, das Hochhaus, das grünliche Hochhaus ähm, genau, mit dem Willy Globusbrunnen Brandt. davor. Das ist nämlich ein, an sich ein ganz tolles Gebäude und ein ganz toller Komplex. Ich liebe das tatsächlich, Hamburg Süd. Da stehen aber, und das wäre jetzt ein letzter Punkt, weil wir die nämlich jetzt noch nicht gesehen haben, es gibt ja die Pilzleuchten, die vor allen Dingen in der Nachkriegszeit diese abstrahierten Laternen, die ja häufig unter Pilzleuchten einfach laufen, die dort in diesem, rund um das Gebäude in dieser Zeit, als das Hamburg Süd entstanden ist, auch stehen. Und die haben wir da auch explizit mit erwähnt und auch mit geschützt. Und das ist eine Gattung, für die ich unbedingt eine Lanze brechen möchte, weil die verschwinden nämlich leider gerade überall in der Stadt weil sie, naja zu der Zeit auch vielleicht relativ massenhaft aufgestellt wurden. Ne? Aber ähm, durch diese Umrüstung werden die äh, da, wo wir die nicht explizit geschützt haben, fliegen die gerade weg. Und ich finde das, ich muss sagen, für mich ist das eine Design-Ikone in dieser Vereinfachung, in dieser Nachkriegszeit. Ich liebe diese Pilzleuchten und in diesem Zusammenhang des Gebäudes Hamburg Süd mit dem Brunnen und wenn man hinten an dem Gebäude am Fled längs läuft, da stehen sie in Reihe. Finde ich das ganz toll. Vielleicht mal mehr, mehr Liebe für die Pilzleuchten oder was oder auch gucken, wo die überall stehen. Die stehen natürlich auch noch an anderen Stellen in der Stadt, das ist keine Frage. Aber es ist so, dass. Ähm durch diese Umrüstung wir uns echt an, im wahrsten Sinne des Wortes, nein, natürlich noch nicht im wahrsten Sinne des Wortes, an diese Leuchten anketten. Ne? Also ähm, an den Grindelhochhäusern gibt es welche und da haben wir das Thema, wie geht man damit um? Und so wie wir über die Leuchten vom Rathausmarkt geredet haben, die natürlich jetzt insofern besonders sind, weil sie extra dafür entworfen wurden, so haben wir über die Leuchten am gerhard hauptmann -Platz geredet und ähm, für mich sind diese Pilzleuchten auch was ganz Schönes. Also insofern, vielleicht geht man da auch noch hin, wenn man Lust hat.
0: Nachdem du so, so ein mitreißendes Plädoyer dafür abgegeben hast, wird es jetzt kein Halten mehr geben. Ich denke, all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden da gleich noch die Domstraße runterstürmen zum Hamburg-Südgebäude. Ja. Und vorher würde ich dir gerne noch eine Frage stellen und zwar, was wünschst du dir sozusagen für die Lichtgestaltung in Hamburg? Also wenn du so einen Wunsch frei hast, mehr Licht, weniger Licht, mehr von diesen, mehr von jenen oder vielleicht auch wirklich diese gesamte Vielfalt zu erhalten?
1: Also ich würde sagen, eigentlich, dass gerade was so die Innenstadt angeht, dass man so weitermacht, wie man auf dem Weg ist. Also eigentlich finde ich, ist der Weg nämlich total gut. Großer Dank an den Lichtberat und all die Leute, die daran teilnehmen, auch von, äh, von der Stadt selber. Ne? Also Hamburger Verkehrsanlagen und natürlich Oberbaudirektor und Team und so weiter ganz besonders. Aber mein Wunsch wäre, und da bin ich jetzt dann wieder Denkmalschützer, ähm, dass wir die Bereiche, wo wir Ausnahmen haben, wo wir denkmalgeschützte Bereiche haben, dass wir da auch vielleicht die nicht ganz so energieeffizienten und nicht ganz so insektenfreundlichen Leuchten auch schätzen, weil es eigentlich ein kleiner Bestandteil ist und einfach neu sehen lernen und sie nicht Ah, wie sage ich das jetzt nett? In unserem äh, besonders effizienten Deutsch sein alle abräumen und irgendwie ganz effiziente Dinger dahinstellen, die aber dann auch ein Stück Kulturgeschichte beseitigen. Das wäre mein Plädoyer vielleicht.
0: Mhm, vielen Dank. Das kann ich total gut nachvollziehen. Ich habe jetzt gerade in meinem Kopf noch eine Notiz gemacht. Schnitte, Jagd zu Hamburger Leucht- und laternen äh, entwickeln, weil ich glaube, das würde total Spaß machen. Es zu gibt gucken, ja echt ganz viele verschiedene. Ja, was es noch alles gibt und zu schauen ähm, und vielleicht auch gemeinsam mit allen, die Lust dazu haben, irgendwie die zu sammeln, diese unterschiedlichen Typen. Ja, es geht am Ende ja auch ums Bewusstsein um nicht und um nicht weniger. Genau. Absolut. An diesem Bewusstsein hast du heute sehr gearbeitet. Ich äh, glaube, nicht nur bei mir und ich finde, das war jetzt ein richtig schöner Feierabendspaziergang. Ich hoffe, dass ganz viele Leute das genutzt haben. Und werden, um nach einem langen Arbeitstag in der City noch einmal so ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. Und ich bin mir sicher, dass viele die Innenstadt auch nach so einem Rundgang anders sehen werden.
1: Ja, und sich mit dem Thema vielleicht einfach neu auseinandersetzen. Wie gesagt, ich bin ja selber kein Lichtexperte. Man lernt es sehen, wie man andere Sachen auch sehen lernt. Und da kann man viele interessante Sachen entdecken. Mhm.
0: Mit diesen Worten schicken wir jetzt die einen zu den Pilzleuchten, die anderen vielleicht wieder zu ihrem Bus oder zu ihrem Fahrrad. Und knipsen ein. das Licht aus. <lacht> genau. Gute Nacht. <lacht> genau.